0: 旅行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。职场上的人对“专业”这个词应该并不陌生，这个词出现在各种场景下，比如穿着。明天见客户，穿的专业点儿。比如做陈述准备时，如果被 challenge 这个点，按照这样的逻辑回应是比较专业的。再比如客户失控对你各种责骂时，你提醒自己不能情绪化，因为这样很不专业。影片《萨利机长》中，汤姆汉克斯主演的《萨利机长》可以称得上是。教科书式的专业。发生鸟击时，是副驾驶在操控飞机。萨利机长下了简短的一个命令 ：“My aircraft。”副机长回应到 ：“Your aircraft。”飞机的控制权全权交到了机长手上。这句 “My aircraft” 实在是太酷了，就像是遇到极难的状况，所有人束手无策时，有人跳出来说：“我来。”语气沉稳而坚定，躁动慌乱的空气像是被打了强镇定剂，人心就安静了下来。从鸟击到迫降哈德逊河，萨利机长接管飞机控制权，指挥副机长思考解决方案，做决策。在一片混乱中，最终将飞机成功的降落在哈德逊河上，机上人员全数生还。而这一切发生在二百零八秒的时间里，这一壮举依靠的就是机长过硬的驾驶技能、超强的心理素质。而所谓的教科书式的专业，到这里还没结束。迫降成功的萨利机长在之后遭遇 NTSB 美国国家运输安全委员会的事故调查 ，NTSB 调查认为。基于模拟飞行，最佳的选择应该是返场或者是飞到最近的备降机场。萨利机长却选择迫降水面，这是拿155条人命去冒险，是一次鲁莽、非专业的行为。萨利机长需要自证，当时做的迫降水面是最佳选择，否则即使这次水上迫降是所有人全数生还。他的职业生涯也将到此结束，同时被扣上骗子的帽子。毫无疑问，对于萨利机长来说，这个挑战不亚于飞机被鸟击失去动力时。他也焦虑到半夜从噩梦中惊醒，离开酒店，独自一人奔跑在夜幕中。镜头下的他，眉毛紧皱，跑一段，慢慢停下来后，长长的舒了几口气。NTSB 调查组是这样说话的：“我不管你之前四十二年的飞行经验多么牛，也不管你迫降水上，而且一百五十五人全部幸存的奇迹，我现在就是要通过电脑模拟去证明迫降水面是不是你自大的表现。除非你能自证你的选择是最佳选择，但是场景模式我是不能让你参与的。”副机长听到这里，差点要上去跟他们干一架。萨利机长安抚说：“这是他们的职责。”影片的高潮是听证会上萨利机长的两次反问：“你们做了多少次尝试，最终让模拟器的飞机安全落地？”对方回答：“ 17次。”萨利机长接着说：“现场需要时间进行反应和判断。”模拟器飞行的飞行员，如果要还原现场，是不是也需要扣除反应时间？平静、内敛、有理有据、掷地有声。最后，听证会上的所有人没有任何疑义，发自内心地认可了萨利机长的专业。在这种专业里，有常人难以企及的人格魅力。而一个人的专业能力也决定了他在职场上能走多远。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《职场加速度成长方式：做一个专业的人》，作者熊沾沾。我是在参加一家企业举办的员工面试上结识了小曼。那次我搭乘地铁，按照面试通知上的说明到站下车，在出站口一脸茫然地看着前方，正在苦恼那句“往东直行四百米”到底是哪个方向时，听到一个声音在说：“请问你也是去某某公司面试吗？他们家的办公室往这边走。”我赶紧转头一看，一个个子小小的女生站在那里，温柔地朝我笑着。我顿时觉得如有神助，赶紧跟着她，生怕跟丢了。对于一个路痴来说，在一个标识不全的新建工业区寻找一家公司的所在，那种感觉就像是让一个高级吃货闻着美味佳肴散发的香气。但是面对老板和客户，却不得不拼命的装淑女，是一件勉为其难的事。我们就这样认识了，从地铁站到这家公司的办公室只有短短的五分钟，但是我们就像多年的好友，瞬间就热络了起来。到了那家公司之后，前台让我们在会客区等待，我们就坐在一起继续聊天，说我们各自应聘的岗位。聊各自的家乡，聊着对入职这家企业的憧憬。旁边其他的应聘者还以为我们本来就是好友。尽管我们都憧憬着这家大公司的 offer， 但是我们最后双双落选。那段时间面临着巨大的求职压力，又觉得不太好意思同家人和身边亲近的朋友倾诉。我们俩。就常常在市中心的一家咖啡店里，点上两杯最便宜的咖啡，一边蹭阴凉，一边交换各种求职信息，互相修改简历，交流面试经验，以至于最后店员们看我们脸色就微微一变。尽管服务还是体贴周到，但眼神中已经有了些许不耐烦。庆幸的是。这样的情形没有持续太久，我终于得到了一家企业的 offer， 最后顺利通过了试用期。比我晚半个月，小曼也得到了一家处于行业中等水平的广告公司的录用通知。在这段颇为艰难的求职岁月中，我和小曼结下了革命的友谊，对此二人都颇感缘分难得。我和小曼入职后，时间都比以往少得多，但这并不妨碍我们俩下班后或周末在一起逛街、吃饭、看电影。最为重要的是，我的新东家所在地和小曼就职的公司相隔不远，这极大的方便了我们的革命友谊继续发展。工作稳定之后，生活也渐渐步入正轨。有一次，正在上着班。小曼就从 QQ 上丢过来某网站满三百减一百元的图书优惠活动，问我有没有想要购买的书一起拼单。这个时候我才发现，我和小曼都特别爱买书。不同的是，我买书多是随性而为，看到感兴趣的书籍就会下单。渐渐地，家里堆满了各种小说、心理学、职场励志和历史学书籍，而小曼的目标很明确，每次都会买上各种不同的与设计有关的书籍，从色彩、视觉、版式到图案。有次去他家里吃饭，我吓了一大跳，为了满足小曼的书籍储存需求，除了书房。他爸爸不得不在客厅里也安装了两个大大的书架，他爸爸不停的说，因为这两个书架，家里原本宽敞的客厅也变得逼仄起来。这个时候，小曼就不停的做无奈状，其实这是一个很有爱的画面。小曼非常喜欢自己的工作，他认为每次把客户想要表达的理念用设计表现出来。其实是一件很了不起的事。每次听小曼聊起设计，她总是一种眉飞色舞的表情，眼里都会闪着亮光，充满了向往之情。虽然有些时候也会碰到客户不能理解的情况，却有不得不迫于客户施加的压力，熬夜修改自己非常满意的设计方案，小曼也会不停地抱怨。但是过后，这依旧挡不住小曼对工作的热爱。设计师的工作其实很苦。有一回，我在网上看到一张图片，叫做《设计师是怎么死的》，立即发给了小曼，以示理解和同情。他很久才回复了一个无力的表情，并说：“吐槽无用，本小姐得继续水深火热。”但很多时候，他会兴奋地告诉我：“今天去见了哪一位业界有名的大神，学到了不少东西；这段时间又同哪家客户沟通联络，觉得获得了不少干货，收益颇丰。”他像一个海绵一样，急切地吸收了一切有用的东西，不断内化，不断吸食。我笑称他是在修炼现代职场的吸星大法。慢慢的，他方案通过的速度越来越快，评价越来越好，老板也开始有意识的培养他独立做项目的能力。小曼不断强化自己的专业能力，他读的专业书籍很多，只要有空就会分享自己的读书心得，还会把自己最新的设计图放到相关的行业网站上，当然不是给客户的作品，而是可以公开的那种。他不断的与同行交流，几年累积下来，认识了圈子里不少优秀的同行，人脉扩充的不错。去年，他和几个投缘的朋友一起组队，参加了一个行业设计大赛，得到了一个很不错的比赛名次。结果，他心仪了许久的一家业内的航母级企业向他抛出了橄榄枝。庆祝的那天。他哭了很久，我知道他这一路的艰辛和不易，真心为他高兴。现在的小曼早就过了修图员的级别，随着他在业内名气的日益增长，客户非常尊重他的意见，甚至有些时候，当小曼直截了当的否决客户的意见时，客户也不以为无，认为这是正常的沟通。而在我和他还是新人小白的时候，小曼曾经私下表达过一次反对意见，立即被客户毫无情面的反驳回来，吓得小曼很长一段时间不敢表达自己的意见。我想，这是因为小曼常年累积下来的专业能力，这种强大的能力得到了业界的认可，可以让客户心甘情愿的信服。小曼的经历让我对自己的工作经历感到羞愧。我读书杂，历史、各类小说、职场、心理学等等都多有涉猎，但是对自己的岗位和职场修炼，我则没有过多的深耕细作，单凭经验累积，始终得不到加速度的成长。写到这里，我想到了《五鼠学计》的小故事。传说田野里有一种小动物，叫做五鼠。体型矮胖，毛色发黑，昼伏夜出。它会飞，会走，能游泳，能爬树，还会挖土打洞。但是这五项本领，它没有一样精通，可以胜过其他竞争者。能飞，但飞不过屋顶；能游泳，却趟不过一条小河；爬树，还爬不到树顶。打动动的深度还不能把自己的身体给藏住。我呢，在看书和学习上，就像一只无鼠，各个方面均有涉猎，但是没有可能成为集百家之长的大家，反而就是成了新的无鼠，贪多嚼不烂。反观小曼，她不同，她的职场段位现在比我高了不止一节。我认识他是在我们参加工作的第一年，如今是参加工作的第六年了，但是成长为何如此不同？我思索了一番，有以下四个原因：一，他选择在喜欢的方向上精耕细作，只供自己的长处。他喜欢设计，因此可以做到不顾父母安排好的薪资福利待遇很好的国企职位。宁可自己奔波在艰难的求职路上，只为找到自己喜欢的工作，然后将自己所有的精气神集中到这一处，只攻打这一处。虽然这些年我也很努力地学习各项技能，但是到现在为止，英语水平比一般人好，但是比起专业人士，我还是自愧不如。受他的影响。我挺爱看设计类的书籍，但是目前也只能拿来做做 PPT， 应付一下工作所需。至于其他，也就是普通水平。我拼命学习英语的时候，小曼从来不说自己也要学。她说，这虽然也是她的短板，但对她来说已不是工作所需，她的力量就拿来做设计吧。关注自己的长处，而不是短处，才是真正的职场制胜之道。2、填充小曼业余生活的是高质量的阅读以及对书籍内容的创造性思考。都说决定你段位的其实是除了办公室八个小时以外的时间。这句话在小曼身上得到了验证。一开始，小曼还不停的向我询问如何选择书籍和如何做读书笔记。慢慢的，我发现自己的回答已经跟不上小曼的节奏了。小曼的阅读质量越来越高，还在微博上分享了许多自己的心得体会，体现了一个设计师难能可贵的独立思考精神。这些事情几乎占据了小曼大部分的业余时间，但为她带来了不少人气，甚至她还同其中的一些设计师网友发展成朋友关系，双方实时,时互通有无、资源共享，这些都对小曼非常有帮助。三。学习不是学生时代的事情，而是一生的时间。小曼刚刚加入这家公司的时候，就主动向老板要求承担一部分同客户对接的工作。这部分工作一开始本来不是小曼的岗位内容，以前都是市场人员在完成，再反馈给设计人员。但是小曼主动要求过来，许多人都说。他是闲着没事儿干，小曼却认为设计人员不是两耳不闻窗外事的艺术家，总要学会了解市场的走向和动态，才能更好的结合自己的设计能力，匹配客户的需求。当然，这样做还有一个好处就是，这增加了小曼同业内打交道的机会。在这个过程中，他吸收到不少有用的东西。这种学习的渴望和欲望在他身上从未停止过。我想，大概会持续他一生的时间。四，不断磨练自己的能力，不断试错，从中找到正确的方向。小曼很早就加入了几个口碑不错的行业论坛和网站，并把自己的非工作作品上传，并主动邀请同行业的网友提出意见。根据网友给出的反馈，他不断的试错，不断的进行总结。有些时候，小曼还会要求我们这些门外汉给出意见，还说外行看热闹。也许会给出如婴儿般天真可贵的意见。通过这些方式，小曼的专业功底越来越强，为她后来的段位提升打下了基础。其实，小曼在不知不觉中。走上了一条正确的路。当下的竞争已经不是全才的竞争，而是绝对优势的竞争。想要获得加速度的成长，与其耗尽所有的力气弥补自己的短板，还不如拼尽全力，充分发挥自己的优势。台湾的牛爸爸牛肉面，可以把一碗牛肉面卖到两千元一碗的天价。而且还供不应求。这家店铺的老板用了十五年的时间来改进牛肉配方，用的食材来自巴西、日本等多个国家，且不同国家的牛肉有不同的处理方法，这就是绝对优势。日本的寿司之神小野二郎一生只做寿司，为了保护做寿司的双手，除了工作以外。连睡觉都要戴着手套。这些人只把一点做到了极致，就成为了各个行业里顶尖的人物。至于什么都要学一点的人，大概也会变成无数，样样都会一点但最后就是什么都不擅长。最好的方式还是，做专业的人，干专业的事。获得加速度的职业成长，过一种有智慧的生活。哦
1: 、夜朦胧，谁的手像是蛟龙，奋笔在遨游。时间流走，试着描绘那苍穹。哦、别问候、哦，他很金钱，他是个富翁。时间流走，他的一切被歌颂。笑嘻嘻的反应，他也笑嘻嘻,嘻。冷乱不屑声音，他就当儿戏。从来没有人能够给他指引，一笔一画写下心中印记。相信干的事儿就是他注定，他清醒又相信他能力的兄弟，他幽默的时代给他的天地、哦。能量也继续足够。小兮兮的反应，他也小兮兮。人们不缺声音，他就他耳静。从来没有人能够给他指引。一笔画写下了心中的印记。我相信干的事儿，就是他。庆幸又相信他能力的兄弟，他幽默的时代给他的天地。却声音，他就当儿戏，从来没有人能够给他指引。他抓住他的心，他也抓住你。